0: Samen met jou ga ik in een aantal meditaties het avontuur aan... van het intensief nadenken over de naderende terugkomst... van onze Heer Jezus Christus op de wolken van de hemel. Dat heeft hij namelijk uitdrukkelijk beloofd. En ziet, ik kom haastig. Ik begin deze meditaties met het Oude Testament... Want ook in wat wij het Oude Testament noemen, vinden we al sporen van die belofte en van de intense verwachting, het intense verlangen naar dat nieuwe dat God scheppen zal in de volleinding van deze wereld. Hoe kom ik op dit onderwerp? Misschien wel goed om dat de eerste keer te vertellen. Op 31 juli 1969, toen ik 12 was en van wat nu heet de basisschool afging, kreeg ik van de meester een heel klein boekje. En in dat boekje stonden 100 korte meditaties. Meditatie 42 raakte mij intens. Er stond boven God teleurgesteld. Ouderwetse taal, maar de strekking is denk ik wel duidelijk. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Ja, amen, zegt de boer, wil spoedig komen. Maar na de oogst, want van mijn nieuw stuk land heb ik nog nooit de opbrengst kunnen waarnemen. Ja, amen, zegt het kind, maar nu nog niet, ik moet nog met vakantie naar de bossen, maar ik zal zwaaien zodat u het ziet als u ons onder schooltijd komt verlossen. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen, die ik gemaakt heb voor het jeugdverband over Gij zult het wel verstaan na deze? De beden komen in de hemel aan, de gerubijnen zwijgen die ze brachten, en Jezus vraagt, kan ik vandaag al gaan? Zijn vader zucht, ge moet nog even wachten. Dit boekje neem ik altijd mee als ik ergens moet, mag spreken over de Wederkomst, En ik begin altijd met dit gedicht. Waarom? Omdat mijn indruk is dat de verwachting van de Wederkomst van de Heer Jezus in veel kringen niet of nauwelijks... Leeft. En dat verbaast mij. We gaan samen de Bijbel open doen. En we doen dat dit keer in het oud Bijbelboek Job. Job 19. En ik leg de vinger even bij de versen 25 tot en met 27. Job heeft heel veel meegemaakt. Hij heeft mensen verloren die hem lief waren... Hij heeft zijn gezondheid verloren, zijn vrienden was hij kwijt. Hij zit soms ontzettend in de put. En dan ineens roept hij het uit. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Voor velen van ons is wat Job overkwam min of meer bekend. In het eerste hoofdstuk van dit lange Bijbelboek wordt hij geschetst als een soort aartsvader, vroom, oprecht, Godvrezend, wijkend van het kwaad. Juist hem overkomt de ene na de andere ramp. Hij leidt grote verliezen en ook fysiek breekt het hem bij de handen af. In Job 14 horen we Job verzuchten. Voor een boom is er, als hij omgehakt wordt, nog hoop dat hij zich weer vernieuwt. Maar een man sterft en is krachteloos. Als een mens de geest geeft, waar is hij dan? Een vraag die ons wellicht allemaal van tijd tot tijd wel eens bezighoudt. Zeker als je niet piepjong meer bent en als je gaat nadenken over de betrekkelijkheid van het leven. Ondertussen wordt Job door zijn vrienden tussen aanhalenstekens van alles en nog wat beschuldigd. De aanvechtingen zijn groot. In Job 19 probeert Job antwoord te geven op beschuldigingen van een van die vrienden, bildat. Jobs verzuchting in vers 23 is, och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Die verzuchting is dankzij God vervuld. Niet alleen zijn verzuchting zoals we die net lazen in Job 14, maar ook zijn verwachting die er in zijn hart wel degelijk is. Voordat we de woorden van onze tekst wat meer op ons laten inwerken, vraag ik me af hoe het in uw en jouw leven staat met hoop en verwachting voor de toekomst. De toekomst van God die als het goed is, ook de jouwe is, als je tot geloof gekomen bent in Jezus Christus, de opgestane. Persoonlijk kom ik in de kerken zo weinig christenen tegen, die met een intense verwachting uitzien naar de grote dag dat Christus terugkomt en de graven zullen worden geopend. Is dat niet vreemd? zetten wij blijkbaar echt alle kaarten op dit korte leven. Wie is God voor jou? Leeft het wel eens in ons hart wat een psalmdichter zingt en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid? Daar zijn we toch naar onderweg. In veel kerken beleiden we iedere zondag ik geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Nu, ineens breekt het licht bij Job door. Job bereidt zich voor op zijn sterven. Hij is meelaats. De ziekte leidt vaak tot een vreselijke dood. Moeilijk als je moet meemaken dat je aardse tent, je lichaam, door ziekte afgebroken wordt dat je bezig bent op weg te zijn naar het graf. Met die wetenschap is Job intens bezig. Ik attendeerde net al even op een woord uit Job 14. Daar horen we Job het zich afvragen als een man gestorven is, zal hij dan weer levend worden? Een vraag die ik in het pastoraat veel krijg. Job zegt erachteraan, dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen totdat er voor mij verandering zou komen. Simpel gezegd, wat als dood, dood is? Dat zou arm zijn. En anderzijds, als de dood de doorgang is tot in het eeuwige leven bij God, dan mag er toch werkelijk hoop zijn op dat wat komen gaat? Wat is die hoop? Ik begin even bij het slot van vers 26 en vers 27. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. We denken na over de wederkomst. Als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, zullen alle graven geopend worden. Dat zeker weten daarvan houdt mij op de been telkens als ik een rouwdienst moet leiden en een begrafenis moet doen. Ik zie dan al die graven pas gedolven of al decennia of langer oud. Al die graven worden opengebroken. Alle gestorvenen zullen opstaan. Allen die geleefd hebben zullen voor God verschijnen. Ja, maar Job, je lichaam zal toch helemaal verteren in de aarde? Zeker, zegt Job, er blijft niets over van mijn lichaam. Ons sterven is tot onze oneer. De dood is, zegt Paulus, het loon op de zonde. Wij moeten ons sterven daarom ook niet mooier maken dan het is. Sterven blijft vreselijk. Maar wie tot geloof komt in Jezus Christus, weet meer. Het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet, nog niet ziet. In de geest mag Job de beloofde Messias al zien, de levende. Hij die de dood overwint, overwonnen heeft en het gezegd heeft, want ik leef en jullie zullen leven. Zo komt Job tot die heerlijke beleidenis, ik weet, mijn verlosser leeft. Het lijkt me een prachtige beleidenis om voortdurend in gedachten te houden als we ons in deze serie samen verdiepen in allerlei aspecten van de wederkomst, straks uit mijn vlees God aanschouwen, voor eeuwig verzadigd te zijn met zijn goddelijk beeld. Kortom, de wederkomst van Christus heeft niet alleen gevolgen voor mijn ziel, maar ook voor mijn lichaam. Daarom is het goed om te beseffen dat God wil dat ons lichaam hier en nu al een tempel van de Heilige Geest is, zoals Paulus ergens schrijft. We zijn duur gekocht, gekocht door het kostbaar bloed van Jezus Christus, van Hem die is, die was en die komt. En ons leven mag dus een voorbereiding zijn op de ontmoeting met hem. In ons leven mogen wij ons uitstrekken naar die hemelse bruidegom, die zijn leven gegeven heeft voor zijn bruidsgemeente uit Israël en de volkeren. Het verlangen van de bruid uit het hooglied van Salomo. Aan het begin van deze serie wil ik jou een vraag stellen. Wil je op een schaal van 1 tot 10 eens aangeven hoe het staat met jouw verwachting van de wederkomst van Christus? Is het een 2 of een 3? Dat wil zeggen, we verwachten hem eigenlijk niet of nauwelijks. Of is het, zoals een jong meisje laatst tegen me zei, van tijd tot tijd wel eens een zeven, een acht of een enkele keer wat hoger. Als het goed is, zeggen de geest en de bruid, kom haastig. Ja, kom, Heer Jezus. Wat een verwachting voor Job. Ik weet echter mijn verlosser leeft. Dat echter, dat is iets van toch van het nog thans. Je ziet het niet. Je loopt op de begraafplaats, je ziet al die graven, je denkt, zal er ooit van die gestorvenen iemand terugkomen? Maar als Jezus terugkomt, als de bazuin klinkt, dan breekt God al die graven open. Dan zullen de lichamen opstaan van Noach, van Abraham, van Mozes, van Job, van David, van Ischia, van Matthäus, van Paulus, van Augustinus en van gestorvenen die u lief zijn. Ze zullen opstaan met een... ...door God voor de eeuwigheid bestemd lichaam. Dat weet Job. Ook al zeggen alle mensen om hem heen dat dat niet kan. Dat hoort u misschien ook wel eens. Hoe kan dat nou, dat al die graven weer geopend worden? Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik begrijp er helemaal niets van. Job zal het ook niet begrepen hebben, maar het is zijn hoop, het is zijn verwachting. Hij weet het, hij weet het zeker. Wat een wonder! En met Job zien we uit naar die grote dag die komt.